0: 对，让我们一起收听《早安台湾》早台湾。早安台湾，我是夏志平，今天是二零二二年的十二月二十一号星期三。志平今天要为您安排播出的是外交部长吴钊燮接受专访的节目内容，马上就请您收听今天的访谈单元《早安现场》。各位央广的好朋友，大家好，我是夏志平。今天我们在节目中特别邀请到一位贵宾来到节目里面接受志平的专访。来，荣志平先介绍他，就是外交部长吴钊燮部长，早安。志平兄早，各位观众朋友，大家好。是，谢谢，谢谢部长大驾光临啊、哦嗯！谢谢。呃，今天我们的访谈大致上会请部长来跟我们聊一聊美中关系，还有呢就是呃对欧盟、跟台湾、跟澳洲之间的关系。当然了，台湾的经贸的工作的努力哦，我们待会儿也会请部长跟我们一块分享。不过一开始，嗯，我们先来看看这个轻松的话题。听说，听说部长喜欢烹饪啊。哎呀，哈哈，正好我也是一个家庭主妇，所以呃，一开始的时候，可不可以先请部长跟我们分享一下，部长您大概都喜欢哪一类的食材作为烹饪呢
1: ？啊，的确，我很喜欢烹饪的、啊、哈、嗯。那烹饪的原因是因为自己家里要吃饭。那所以固定的就每个周末一定要有半天的时间去菜市场买菜，啊、yeah. 呃，买那一些自己喜欢的，然后回家就煮起来的，放一个礼拜这個、一个一整个礼拜的这个啊、呃、晚上的时间自己要啊、呃、来当晚餐的。是那平常几乎是什么都可以试试看哈，那啊、呃、很很喜欢海鲜类。有没有哪一样鱼
0: 虾蟹贝
1: 壳类啊、嗯？都喜欢，都喜欢，尤其是被中国禁的那一些鱼，我特别喜欢
0: 。哇、啊，你爱家<笑>哦，五仔鱼真的好吃，五仔鱼、石斑鱼、石、嗯、斑鱼。哎、欸，好，这个哪一天我们这个摄影机一起杀到部长家去。<笑><笑>好，这个部长真的谢谢您啊，来到这里专访、嗯，因为我知道要来这里一趟不容易啊、嗯。呃，最近有一些很重要的外交话题啊，嗯、我相信观众朋友们、听众朋友们也非常的关切啊。嗯、我们知道，在十一月份的时候啊、呃，有所谓的拜席会、嗯嗯，那在那之后啊，呃，美中关系的确是获得一些舒缓，但是呢，之后啊，美国国务卿布林肯大概规划下个月或下下个月就会到中国去访问了，所以。呢？呃，我可以先请部长，嗯、呃、啊，为我们来看一看，就是对于中美双方啊、呃、所举行的这个对话，呃，看法如何？啊
1: 、呃，我们的看法是有对话比没有对话好，啊、呃，和平的对话比对抗好。那所以，如果说美国跟中国之间这两大强权之间，他们如果说有什么不一样的这些意见需要处理的话，那我想这些对话啊是一个正常的事情。就好像我们跟其他的国家，如果说有什么问题的话，我们也希望能够争取对话的机会，把这些有歧义的这个部分哈都能够解决掉。那在过去这段时间，我们看到美国跟中国之间的确有很多的这些歧义。尤其是战略层次上面的这些歧义，那这些歧义如果说没有好好处理的话，的确会引爆我们人们所不愿意去见到的这些结果。那当然，如果说他们之间能够针对这些歧义达成共识最好。那即使没有能够达成共识的话，也可以。啊，让对方知道说他们的底线在那边，他们的呃立场是什么？那用这样子的情形可以来框住两个国家啊、呃，不用去啊、呃、兵戎相见，或者是说啊、呃、让他们彼此的这个关系哈到一个不可收拾的这个地步。那我想，作为一个负责任的一个大国，美国他们是很希望说能够透过对话来稳定这个两个大国的这个关系。那以我们台湾的角度来看的话。中国是不断的在威胁我们台湾。那中国他们提到台湾的时候，他们就是要统一台湾啊、呃，或者是说要并吞台湾。那不只是用和平的方式，他们也提到啊、呃、不放弃用武力的方式。那最近这段时间，我们也看到中国啊、呃、用了很多的这些武力威胁的方式，然后再加上经济的啊、呃、这种胁迫啊、呃。那这些方式似乎就是要啊、呃、将来对台湾啊、呃、来进行武力的攻击。那在这种情形之下，如果说美国感受到啊、呃、台湾海峡的和平稳定是一个非常重要的事情的话，那当然美方。去跟中国提出来，就是说台湾海峡的和平稳定是一个非常重要的事情。我们反对片面改变现状。如果说我能够讲到这个的话，那当然我们会非常的高兴
0: 。欧洲议会外交委员会在十一月底的时候啊、嗯，呃，表决通过了欧盟的两个这个呃年度的执行报告决议案。那其中一个是共同外交及安全政策，另外一个是共同安全及防御政策。呃，我们都很期待，其实这两个这个呃。报告决议案可以在史特拉斯堡的全会里面获得通过，嗯，但是呃，也更期待欧盟执委会可以具体执行跟台湾啊、呃、这个呃相关的决议内容。所以部长，嗯、我接下来请教你，就是怎么样去强化我们对于欧盟的这个工作，还有促使欧盟的行政部门啊、呃、要来更落实的立法部门的这些决议。嗯啊，这是一个好问题，也是一个非常复杂的问题。嗯，啊，其实
1: 欧盟不是一个单一体，是欧盟是二十几个国家集合起来的。那原来各个国家都有他们自己本身的这个外交政策啊，也因此。欧盟执委会他们要形成一个共同的对外政策，这个不是一件容易的事情。那也因此，我们在欧盟这边也下了非常大的这个功夫。那所幸是过去这几年以来，我们看到我们跟欧盟之间的这个关系是不断的改善。好，那这个改善的来源是有好几重。第一重是有关于来自台湾自己本身的努力。那如果说要谈到台湾自己本身努力的话，哈，大概有几个项目，呃，欧洲国家到目前为止都还是津津乐道的。啊，就是在呃 ，Covid， 就是在武汉肺炎一开始的时候，嗯、是那我们台湾啊，当我们的这些呃个人的防护用具，比如包括那个啊口罩，当我们可以开始提供给国其他国家来进行保护的时候，其他国家啊收到我们的这个口罩都感念至今，他们认为说台湾就是一个良善的一个国家。那在今年年初俄罗斯侵略乌克兰之后。那我们台湾人民和台湾政府所展现的，也让啊欧洲国家到目前为止，他们也都感念深深啊。在侵略一开始的时候，我们台湾的政府就对俄罗斯进行谴责，而且加入其他民主国家的这个制裁的这个行列啊。那除了这个之外，我们台湾政府很快的在一个礼拜之内就收集了二十七吨的药品，好，然后就透过波兰送到。啊、呃，乌克兰这边提供他们急需。那除此之外，我们台湾的人民啊、呃，也认为说我们应该是跟乌克兰站在一起的。他们愿意捐献，有些人愿意捐钱，有些人愿意捐物资。那因此，我们外交部这边就开了一个账号，让大家来捐献。那到最后啊，一个月之内啊，我们收集到了三千三百万美金。那这个不是一笔小数目子。那当然，外交部这边哈，自己也有去联系乌克兰国内的这些城市。或者是教堂啊、呃，或者是医院等等，那我们也提供他们不少的这些资源啊、呃，让他们在战火之下好能够啊、呃、仍然能够他们啊、呃、自己过自己的生活。那除此之外，一般的这个老百姓觉得说我不想捐钱，但是我愿意捐物资。嗯，那我们外交部就把地下室的大门就打开了，让大家去捐物资。到最后，我们一共整理出大约六百吨的这些物资，包括啊。呃衣服啊，啊，奶粉啊，或者是其他的用品，那我们也是透过波兰和斯洛伐克啊，进入到乌克兰境内。那我想，那个乌克兰的人民啊，他们是很感念的。那同样的，因为欧洲国家都是跟乌克兰站在一起，那所有那个乌克兰人感念欧洲国家，也同样的。听到台湾的这个故事，他们也都非常的感动。那除了这些之外，我们也看到说，啊，最近冬天到了，嗯，那乌克兰人他们因为被俄罗斯轰炸的关系，他们没有水、没有电、没有暖气，那这个对他们来讲是一个很严重的事情。那他们也跟我们提出来说，看我们台湾这边能不能提供发电机。那我们去了解之后，发现说我们台湾自己没有制造发电机，因此啊，我们就捐献一百万美金给基辅市长。啊，让他们去购买他们所需要的这个发电机。那除了这个之外，我们外交部这边也在收集啊、呃，相当多的啊、呃、这种保暖的衣物、毛毯以及干粮等等的，现在在陆续的在送。那我们台湾的这些做法，都让欧洲的这些主要国家都感受到了。那因为欧盟就是欧洲国家的一个集合体，所以欧盟他们自己也感受到，就是说，在俄罗斯侵略乌克兰的这个背景之下，他们观察到了台湾是一个良善的力量，台湾是一个贡献者，也因此欧盟对我们的啊这种态度啊是有快速的这个改善。那他们也愿意在很多的方面跟我们进行。对话，所以我们跟欧盟的关系已经今非昔比。那你刚刚提到的那个欧洲议会是特别的、嗯、啊，非常支持台湾的那个几个国家选出来的那个欧洲议会的这个议员，嗯、那他们经常性的都会跟我们驻欧盟的代表处在布鲁塞尔那边啊，跟我们的代表处保持非常密切的联系。那他们听到台湾的故事也是啊，非常的感动。那从今年八月之后啊，欧洲议会是特。特别感受到了台湾需要他们的支持，因为在没有任何的挑衅的状况之下，中国对台湾进行了前所未有的这个军事的威胁。他们看到了一个民主国家遭到另外一个威权国家的这个军事威胁，就让他们想到乌克兰是遭受到俄罗斯的攻击。因此，这些民主国家也认为说，台湾是一个值得支持的一个对象，尤其是这个民主国家是区域的一个模范，啊，也是一个啊非常有效率的一个经济体，尤其是在半导体方面，哈，是啊等于是值世界之牛耳的这个地位。也因此，来自于欧洲议会的这个力量。就变得非常的庞大。那透过欧洲议会他们的声音，或者是投票，或者是决议的这个展现，他们也陆续去影响到啊欧洲执委会啊欧盟的执委会的这些决策啊。可以预期的到的，就是说，只要威权主义国家。持续对外扩张，持续对外侵略，或者是威胁其他的民主国家、欧洲的国家，或者是欧盟，他们看到台湾这个民主国家是受到中国的胁迫，他们的支持
0: 会源源不绝。是部长，另外我们来看到啊、呃，有一个新闻的焦点就是澳洲、嗯嗯，观察澳洲政府最近对中国的态度啊、嗯，还有对台湾的这个立场，我想请教部长，嗯，你怎么去解读啊？而且是研判。台湾跟澳洲之间的关系，它后续的发展会有什么样的走势
1: ？呃，我想这个呃，要从一个比较大的呃，这个局面来看，可能会比较清楚。好、哦嗯，比如说在整个大的局面来看的话，是呃，民主国家跟威权主义国家之间是有一个对抗的这个情形。好、哦，那如果说我们看中国。啊的这个对外扩张的话，它除了对我们台湾有很高度的这个威胁，啊，其实中国对台湾之外也有很多其他的地方啊，也有这种扩张主义的这些行径，那造成其他的国家的这种紧张，甚至是感受到安全受到威胁。啊，我们举几个例子来谈啊，比如像在东海。那以前东海有一些区域是由日本所管理的，那可是在，在二零一四、二零一五之后，中国的啊海警船啊，或者是说他们的军舰，不断的啊去入侵到这个原来日本所管理的这些水域。好，那甚至在去年的这个记录是三百六十五天里面，中国的船舰在这一个区域几乎是每天，好，一共有三百五三百五十几天，啊，中国的船舰在这边出入。那甚至我们最近有看到中国的这些船舰，船舰开始在驱赶日本渔船。所以，以我们遭受到中国的这种威胁的这种角度来看待日本的话，我相信大家都可以感受到日本人、嗯。对于中国在东海这个地方的这个扩军行动，是对日本的安全造成了一些影响。那我想，日本政府啊，对于这件事情一定是感到忧心忡忡。那尤其是在啊八月的这个军演之后啊，我想这个对日本的政府来讲也是一个很大的震撼哈啊，所以日本是受到影响。那日本也采取积极的反应哈。那除了。东海之外，我们看看南海啊。原来南海这个都好几个国家在那边争取那个几个岛礁的那个主权。那我们台湾在南海也有一个太平岛，可是中国在二零一四、二零一五之后的这个做法，它就是去把很小的这个岛礁，包包括美济礁啊、永暑礁等等的，去把它改建成为一个庞大的军事基地。那这个就是中国的扩张主义，它现在每天都有二十几艘船舰在南海地方这边巡逻啊，那等于是。片面改变了南海地区的这个现状，也因此，南海周围的国家，甚至是其他的这些主要民主国家，包括美国、澳洲、英国、德国等等的这些国家，也都感受到了南海这边哈被片面改变现状的这些情形。那如果在啊进一步往太平洋地区这边看的话，中国的军事演习，尤其是海上的军事演习，不断突破第一岛链啊，北边经过宫古海峡，南边经过巴士海峡，一直。深入到太平洋，那我想澳洲也看到了这个状况。那在过去这两年，只要澳洲每次有海上的军事演习，都可以看到中国的间谍船在附近出没。那澳洲是逐渐感受到中国的这个威胁，是不断的那个啊侵、呃、入侵到他们的这个区域。那我想最重要的一个那个关键点是在今年的四月。中国跟所罗门群岛签订了一个安全协议。那如果说大家看那个地图的话，哈啊，所罗门群岛跟中国是离好几千呃海里，那但是啊、呃，它就是在澳洲的。那个门户之外，那所以澳洲感受到了这个震撼，也因此澳洲的这个整个国家安全的这种态势就变得非常的固定。他们要防止中国进一步的入侵到啊、呃、太平洋地区，要防止中国进一步的扩张。那另外一个就是说，他们跟中国之间的这些争议很多的争议啊，包括澳洲的这些产品被中国所制裁啊，或者是说禁运的这些争议。他们都必须要去寻求方式来解决。那同样的思考就是说，我们看到美国要去跟中国谈，避免中国进一步去做其他的坏事。澳洲同样的，他们也是觉得说，他们要去准备他们的这个军事力量，来防止那个最坏的这个情形发生。可是同样的，在这种情形之下，他们也要去跟中国谈，看看是不是能够解决他们本身的这些歧义。所以在这个大的框架下面。澳洲的政策是蛮清楚的，就是两个主轴都在走。那对我们台湾来讲，就是说在这两个主轴之下，我们跟他们的关系的这个结构是不会改变的。一方面就是说啊，澳洲认为我们是他们的理念相近国家，啊、呃，他们也关心到台湾海峡的和平与稳定，他们很担心说中国如果用啊军事的方式去攻打台湾，那。逐渐的，澳洲也会受到这些很严重的冲击。那尤其是台湾海峡的这个水域，是啊，全世界百分之四十以上的这个啊货运的这个路径。好，那再加上台湾有很高度的这个集中的啊这个半导体产业。嗯。也因此，如果说台湾受到军事攻击的话，全世界都会受到影响，包括澳洲都会受到影响。也因此，澳洲跟我们的这个关系也会保持得非常的密切。那以去年的资料来看的话，哈啊，澳洲政府跟我们之间啊有很多的这些交流，那在经贸上面也有很长足的改进啊，比如说我们去年的那个贸易额已经是啊这种啊有史以来最高的，甚至是高过前年百分之呃六十几，好、啊，那已经达到啊一百九十几亿美金的这个程度，所以两国的关系是越来越密切。那在国际社会上面，我们看到澳洲力挺我们的这个力道是一点都没有减少啊，比如说我们参加世界卫生组织啊。澳洲向来是非常坚定的来支持我们台湾参加世界卫生组织。那另外，我们台湾啊跟美国之间的那个 GCT f 就是全球训练啊合作架构。那这个是在台湾啊训练区域的其他的专家或者是政府官员的一个架构啊，不只是日本。在二零一九年成为一个呃这种呃 sponsor 啊，或者是说一个会员的，那澳洲也变成了一个呃完整的参与者，所以这个是台湾、美国、日本、澳洲集合起来的一个呃帮助。区域国家的一个啊组织，那所以澳洲跟我们的关系是越来越密切。那我们也看到澳洲的哦这种啊高层政府官员在各式各样的这个对话当中啊谈到台湾议题的时候，他们的尺寸都是啊非常的强悍啊。比如说啊，他们谈到。啊，台湾海峡的和平与稳定是非常重要的，而且他们也反对片面改变现状。啊，我手上刚好有拿到一份啊，在几个礼拜前啊，美国跟澳洲他们有一个二加二对话，所谓二加二对话就是国防部长跟外交部长啊各两个人他们的这个对话，对话之后他们有一个啊这种声明出来，共同的声明是啊，这个共同的声明很短。Mm. The principles reiterated Taiwan's role as a leading democracy in the Indo-Pacific region, an important regional economy, a key contributor to critical supply chains. They also reaffirmed their commitment to maintaining peace and stability across the Taiwan Strait. And ensure. Opposition to unilateral changes to the status quo. They further committed to working together to support Taiwan's meaningful participation in international organizations and enhancing economic, social, and people-to-people -people ties with Taiwan. And affirmed that they would continue working with Taiwan to enhance development coordination in the Pacific. 也就是说，澳洲跟美国的政府是一样的，把我们台湾当做是一个啊。Uh, 非常先进的一个民主政体，而且在经济上面也是一个非常重要的国家，甚至是在那个最主要的这个供应链上面都扮演举足轻重的角色、嗯。那他们认为说，台海的和平与稳定是非常重要，而且他们也反对片面改变现状的行为，而且他们要跟台湾持续的在各层面上面合作，甚至是在太平洋议题上面合作。所以可以感受到。这个就是美国、澳洲，甚至有很多其他的国家
0: ，他们对台湾政府的态度、嗯。跨太平洋伙伴全面进步协定，那其实现在正是台湾最全力要推动的一个国际组织，在外交层面上面，我们目前请教部长，我们目前遭遇到什么样的阻碍啊？那这个区域组织是不是受到一个政治力量的干扰？呃，我们要用哪些个具体的作为，才可以去突破这些干扰？啊、uh, ，我稍微聊一下目前 CPTPP 的
1: 这个进度了哈。啊，嗯 uh, 我们已经提出我们的申请了，好。那这个秘书处就是在纽西兰那边，他们已经接受到我们的申请了，所以对外面啊每一个国家都知道我们提出申请了。那目前 CPTPP 的这个处理的进度就是英国的入会案，因为英国比我们早，所以他们全力在处理啊英国的入会案。那英国的入会案已经占掉他们全部的这个时间，因此其他的这个入会案他们还没有谈到，所以目前就是。一个等待的一个程序，但是等待不是说我们什么事情都不做，是等待的这个过程当中，有几件事情我们同时在做的。好，第一个就是说我们自己的这个法规的调整，是不是,是能够调整到 CPTPP 本身的这个最高的标准？那我很自豪的说，我们的这个法规的调整。把我们的这个体制已经调整到 CPTPP 所要求的这个高标准、嗯、那这个部分啊，不只是我们台湾自己有信心，甚至是其他的这些啊、呃、会员国哈，他们也都相当的有信心。那这是第一件事情、嗯。那第二件事情就是说，我们必须要去跟其他的这些会员国去跟他们进行非正式的磋商。好，就是还没有进入到那个正式智商程序之前，啊，其他的都是非正式的智商。那我们跟。几乎所有的这些会员国都有进行过那个非正式的磋商。嗯，那当然，非正式磋商的时候都会有这些双边的议题。他们希望说，我们这边还要再开放哪一些项目？是，那我们也会对他们要求说，你们有什么东西也必须要去开放。那这个非正式的磋商对我们来讲非常的重要，就是说啊，这些原来在正式磋商的时候会被提出来的这些事情，我们就提早把它解决掉、嗯。嗯、那另外一个就是说，各国政府的态。那这个非常重要。那我们透过我们的代表处啊，在呃几个会员国的这个代呃所代表的这些国家哈，在他们那边的这个游说的工作是非常大力的在推动。那推动到现在哈啊，原来有一些对我们台湾不是很了解、不是很支持的这些国家。看起来他们的态度是有所改变的，好，那但是有一些国家因为受到中国的影响，因此他们不愿意讲说是不是支持台湾，那这个部分是我们比较担心的，好，所以目前的进度是这样子。那因为中国也表达说他们想要申请成为 CPTPP 的这个会员，所以这个对我们来讲就啊可能会担心到啊这种政治上面的干扰，尤其是有一些 CPTPP 的会员国，他们跟中國中国的关系比较密切，也因此可以预期得到，就是中国哈可能会。对他们进行这些干预的这些动作，那我们也听到中国啊，对某一些国家来讲，就是说不希望他们支持台湾啊参与 CPTPP， 反而要去支持中国啊参与 CPTPP。那这个对很多的这些会员国来讲哈，那这个形成了一个啊矛盾的这个局面哈、嗯。就以政治实力来讲，的确中国是一个啊很强大的一个经济体。好，那但是如果说以贸易的标准来看的话，哦，我们台湾是符合高标准，可是中国的标准还很低，嗯，中国是完全不符合标准。那也因此，很多其他的国家认为说，如果让中国在还没有符合标准的时候就进来的话，它会影响到 c p t t p p 的标准。好，那这个对所有的会员国都不公平啊。也因此，很多人都在讨论到，就是说啊，接下来的这个申请案。是不是要用个案的这个标准来看？也就是说，如果说要让一个国家能够进入到 CPTPP， 完全要看这个国家是不是符合 CPTPP 的标准，而不是看这个国家它是不是经贸实力比较强。那我们台湾的这个经贸的标准是符合 CPTPP 的这个高标准，也因此我们对这个都有很高度的期待。
0: 有没有可能最后是在一个妥协的情况之下去呃寻求加入？我所谓的妥协，就是说当年啊、呃、WTO 还在 get 的时候，呃是用一个台湾另外的一个名字啊、呃、TPKM 的这个嗯关税呃这个领域一起去加入，然后呢呃也是两岸一起去加入这个 WTO 了。那 CPTPP 有没有可能寻这样子的模式，我们可以接受吗？
1: 啊、uh, ，我想那个可能性比较小，是、啊，就是说，呃，要看每一个经济体他们本身是不是符合标准，那这个是维系 CPTPP 本身这个体制的一个非常重要的关键。那如果说，仅是为了要让中国入会而去压低了 CPTPP 的这个标准的话，那这个对所有的会员国来讲，这个是不公平的事情。那或许是因为中国的因素，就不让一个符合标准的台湾入会的话，那这个对所有的会员国来讲也是不公平，对台湾来讲更是不公平。那我想，很多的这些重要的会员国，他们啊心里面已经啊有所属，那私底下他们也告诉我们，就是说必须要看待个案的。呃，这个申请是不是符合 CPTPP 的高标准
0: ？嗯，了解。呃，各位央广的好朋友，今天志平为您邀请到了呃贵宾啊，呃。外交部长吴钊燮来到节目当中，部长呢，呃，真的有一点出乎我意料之外，因为我一直觉得从前在电视上看到部长接受这个立法院质询的时候，其实都是非常严肃的，但没有想到，事实上在今天的这个呃节目的现场，我们看到部长啊，这个知无不言，言无不尽啊，啊、呃，可以说是告诉我们所有我们想要知道的答案。而更重要的是，我相信各位跟志平一样，从部长的回答里面。感受到了外交工作的困境，其实是非常非常的艰难。但是呢，但是呢，我们看到，啊、呃，从部长开始，一直到呃外交部的每一位员工，都在兢兢业业的工作着。我相信啊，在面对外交工作这样一个第一线的战场里面，每一个人。都是奉献自己的心力啊！我们也这个时候想要跟部长说一声辛苦您，还有辛苦您所率领的外交部的同仁们。如果没有你们的话，台湾的外交真的是非常非常的可怕啊！嗯、我们也今天非常谢谢啊、呃、部长您接受我们的访问，辛苦了部长，谢谢谢谢。谢谢
1: 志平兄，谢谢各位观众朋友
0: ，各位听众，以上就是今天的早安台湾，谢谢您的收听，咱们明天再会喽，拜拜。早安，你好，欢迎。